0: muito irritado e falou que não devia. E depois você ficou tipo, velho nossa, eu mandei muito mal. Eu já passei por isso várias vezes. Nossa, por que, que eu fechei a cara naquela situação? Não era para isso. Nossa, por que, que eu fiquei triste com isso? Ou até o contrário, né às vezes, nossa por que, que eu não respondi melhor? Por que, que eu não me posicionei? Por que, que eu não dei um, um chega? né E isso é uma forma, é um exercício da gente ver o, o, o estrago mesmo né, que as nossas emoções são capazes de fazer se a gente se a, se a gente deixa elas dominarem. E em Jeremias 17, 9, a gente vê aqui claramente um conselho de Deus para a gente. Vou ler com vocês. Jeremias 9, Jeremias 17, desculpa, amiga. 17, 9, 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o poderá conhecer? Eu, o Senhor, esquadrinho a mente, eu provo o coração, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, aqui, né, nesse versículo, a gente vê que Deus ele esquadrinha. O que é esquadrinhar? É você examinar minuciosamente. Então, Deus ele vê o nosso interior, Ele vê o nosso coração, Ele olha tudo ali dentro e Ele afirma que o nosso coração é enganoso. E como que a gente pode né, se deixar guiar por algo que não é 100% confiável? Como que a gente pode é, pautar a nossa vida, pautar as nossas ações em uma coisa que não é 100%. Né? É como se a gente estivesse mesmo seguindo por um GPS estragado. Não sei se você já, já andou assim de carro, o GPS te mandou para um lugar completamente errado, você ficou assim, meu Deus, como é que eu vim parar aqui? E assim com o nosso coração, né? quando a gente deixa mesmo ele tomar as rédeas da nossa vida. A gente tem que chegar em um destino, a gente tem que cumprir um propósito, mas a gente está ouvindo as direções completamente erradas para aquilo. Mas o problema da gente colocar as nossas emoções mesmo no lugar delas é que é muito difícil fazer isso. né? Talvez você está passando aí por alguma situação, você está vulnerável, você está passando por algo complicado na sua vida, você está num momento de dúvida. E é muito difícil, muito difícil mesmo em Provérbios 24, 10, fala assim, se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que... É, a gente tem que né, colocar as nossas emoções no lugar delas, e isso é difícil, Deus Ele espera a força da gente. sabe? Ele espera a força. Ah, Camila, então você está falando que eu tenho que me virar. Eu preciso... Eu preciso é, assim ignorar aquilo que eu estou sentindo e pronto, eu preciso me virar mesmo. E não, cara, a boa notícia é que um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. E isso quer dizer que isso não é não é na força do nosso braço, sabe, que a gente alcança essa força, que a gente alcança esse lugar em Deus. Não é na força do nosso braço, porque é um fruto do Espírito e não o nosso. Né? A gente não precisa tentar provocar essa força dentro da gente, porque isso simplesmente nasce a partir de um relacionamento com Deus. Né? E eu queria deixar aqui hoje com você, alguns conselhos práticos de como a gente pode deixar o Espírito Santo ser a nossa força, né? de como que a gente pode deixar Ele trabalhar isso na gente, como que a gente pode mesmo buscar essa força nele. E o primeiro, o primeiro conselho que eu queria deixar aqui é sobre a gente se lembrar das verdades de Deus. Alguém que tem medo de avião? Levanta a mão. Cordeiro. Alguém que já teve medo de avião? Já teve, superou, muito bom. Eu sou uma pessoa... Assim, eu já tive muito medo de avião. Hoje em dia, eu só não gosto muito de andar. Mas, assim, já foi algo... Um dilema, assim, muito grande para mim mesmo. Eu tinha que sempre tomar um draminzinho. Ainda tomo, mas só porque eu tenho preguiça de ficar acordada mesmo muito tempo. <risos> Viajou comigo, eu tomei dramin, gente. Mas, ó... É, eu eu sempre tive muito medo, assim. Eu entrava no, no avião e eu começava a pensar em várias coisas ruins. Começava a ter vários pensamentos mesmo de morte. Ficava com muita ansiedade mesmo no, no meu coração. E, assim, viajar é a coisa que eu mais amo fazer na vida. Então, se tem uma coisa que eu quero fazer na vida é pegar avião. Mas eu tinha muito medo disso, muito medo mesmo. E aí eu comecei a pensar assim, tá, eu preciso superar isso de alguma forma, porque é algo que eu quero fazer muito, eu não quero ter medo disso. E eu comecei a pesquisar algumas coisas sobre avião comecei a, a pesquisar o que, que era turbulência, aí eu descobri lá que a turbulência é só necessidade do ar, não precisa ter medo, turbulência não derruba avião. Aí eu comecei a, a ver lá vários estudos e tal de gente falando de probabilidade, que a chance de você morrer andando na rua é muito maior do que dentro do avião. E eu comecei a, a ver essas coisas. E, quando eu entrava no avião, eu começava a me lembrar disso, eu começava a lembrar dessas verdades e aquilo me acalmava. E aí a ansiedade diminuía, e eu começava mesmo a me lembrar disso, e eu pensava assim, não, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada, e assim era. E aí, é, na mesma da mesma forma, assim eu vejo que são as emoções na nossa vida. Sabe, às vezes você está passando por um momento de dor, você está passando por um momento de ansiedade, e é necessário que você se lembre das verdades de Deus. Sabe, isso vai te trazer conforto, isso vai te trazer paz, isso vai aliviar o seu coração. E essas verdades são que você é amado, que você é aceito, que Deus ele te ama exatamente como você é, Deus te fez da forma como você é, por uma razão. Amém? E essas verdades são mesmo pontos de solidez, são coisas que são pontos mesmo que a gente pode correr para eles quando alguma coisa der errado. né? Quando vem as turbulências da vida, quando alguma coisa assim acontece, a gente pode se agarrar a essas coisas. E o segundo conselho que eu queria deixar aqui hoje é sobre abandonar a vontade de ter o controle de tudo. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ter o controle das coisas, de saber o que vai acontecer. Eu gosto de saber o que esperar, eu gosto de acordar e saber o que, é que eu vou fazer. E é muito difícil, muito difícil mesmo a gente perder, né? Essa essa vontade assim de ficar segurando isso, de de ficar mesmo controlando tudo. E é muito difícil, mas é muito necessário a gente perder para Jesus. Em Provérbios 3, 5, fala assim, Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Então, aqui a gente vê que... Aqui o, o Provérbios... Salomão. Salomão, aqui ele está falando para a gente confiar no Senhor de todo o nosso coração. né? E a gente não pode se apoiar naquilo que a gente mesmo sabe sabe, se apoiar naquilo que a gente acha que tem certeza, porque Deus ele vê tudo, né, a gente está vendo ali só uma parte, mas Deus ele sabe de tudo, e se você continuar lendo ainda, vai falar aqui para você não se sabe aos seus próprios olhos, sabe, e, e quantas vezes eu me pego, não sei se você também, mas assim, me pego fazendo isso, sabe, achando que eu tenho certeza daquilo que vai acontecer, achando que eu tenho certeza da melhor forma de lidar quando, na verdade, o Espírito Santo que é essa pessoa. É ele que tem certeza, é ele que sabe como a gente deve lidar com as coisas. Ele é esse amigo que nos dá as direções certas de virar à esquerda, virar à direita, e para frente, voltar. É ele que deve falar aquilo que a gente tem que fazer. Então, é muito importante a gente ter esse relacionamento, né, cultivar esse relacionamento. E o terceiro conselho que eu queria deixar aqui com vocês é sobre beber água da própria cisterna. Em Provérbios 5, fala sobre isso. Eu não vou ler aqui, mas... É autoexplicativo, explicativo né? beber água da própria cisterna, você ter as suas fontes ali em você mesmo. E aqui no, em Provérbios 5, está até falando num contexto de casamento, fala para você é, encontrar a sua alegria, né? matar as suas vontades e tudo mais com aquela pessoa que está ali do seu lado. Mas eu vejo mesmo que a gente pode trazer isso para um outro contexto também. Né? A gente não pode ter as nossas fontes em outras coisas, em outros lugares, né? além de Jesus. Todas as nossas fontes precisam estar nele. E eu queria que você pensasse hoje, onde que está a fonte da sua autoestima? A fonte da sua, da sua autoestima está na mão das pessoas? Alguém tem que te elogiar para você se sentir bem? Alguém tem que te afirmar para que você se sinta mesmo afirmado? Onde que está a fonte do seu amor? Você se sente amado quando alguém te fala isso, ou você se sente amado porque Jesus chamou? Onde que está a sua fonte de aceitação? Está na aprovação dos outros, está no que os outros falam, tá na quantidade de seguidor que você tem, de curtida que você tem. sabe? E isso é tão libertador, porque quando a gente entende, isso torna a nossa vida leve. sabe? A gente enxerga as coisas, a gente enxerga os relacionamentos com muito mais leveza, fica muito mais fácil de levar. né? Eu penso, tipo, cara, eu sou amada, então, meu marido ele não precisa me amar de uma forma perfeita, porque Deus já fez isso. Os meus amigos, eles não precisam fazer o mesmo tanto de questão que eu ali o tempo todo. Eu não preciso ficar segurando as pessoas, porque, cara, Deus já fez tudo por mim, Deus já me amou, Deus já fez questão, Deus morreu por mim na cruz, sabe? E eu vejo que é muito importante mesmo a gente colocar mesmo o controle das coisas na mão de Deus, sabe? Ele sabe levar muito melhor do que a gente. E o quarto conselho que eu queria deixar aqui é mesmo sobre a gente tomar uma decisão sabe já teve já tiveram né, várias situações assim da minha vida que eu passei, e eu estava com assim o um coração muito aflito mesmo, com ansiedade e com vários dilemas. E eu lembro que teve uma vez que eu falei assim, hoje é a última vez que eu vou ficar chateado com isso. Estou cansada. Eu não vou mais ficar chateado com isso, simplesmente. E assim, fingia não estar chateada, até de fato não estar mais. E eu falei, cara, olha, hoje é a última vez que eu fecho a cara por causa disso. Hoje é a última vez que isso me irrita. Hoje é a última vez que isso muda o meu humor. E é engraçado porque Deus ele dá a graça quando você se posiciona. Sabe quando você toma essa atitude, Deus ele te dá a graça, Deus ele te ajuda. E talvez hoje você não tenha força para tomar uma decisão assim, né? Talvez hoje você não tenha força para falar dessa forma, para falar assim, hoje é a última vez, mas cara, hoje você pode começar um relacionamento com Jesus. E ele vai te dar essa força. E de verdade, gente, Jesus, ele cura as nossas feridas de uma forma que ninguém mais cura. Jesus, Ele nos supre e Ele cura mesmo o nosso coração de coisas que a gente nem sabe. Sabe, às vezes, um minuto ali na presença de Deus vai te curar de trauma de anos da sua vida. E teve uma época da minha vida também que eu estava com o coração muito aflito, assim, com várias coisas. E eu não queria ficar pesando ninguém com isso, sabe? E eu lembro que eu comecei a encarar a Bíblia como se fosse um remédio. Igual remédio, tipo, todo todo dia você tem que tomar uma dose, tudo mais, tem horário e tal. Eu falei, cara, eu vou encarar Mateus 6,6 como se fosse um remédio. E eu comecei. E eu fiz assim por vários e vários dias, vários e vários dias mesmo, assim, foi por muito tempo mesmo eu encarei e eu fiquei chocada com o que Deus fez dentro de mim. Sabe, Deus ele é como se ele tivesse tirado um fardo mesmo das minhas costas. É muito chocante, muito chocante mesmo. E eu quero te encorajar hoje a você fazer isso. Sabe, se você tem algum dilema, se você precisa de algum remédio para alguma dor, faça isso. Em Gálatas 5 não vou ler também, mas fala que um dos frutos do espírito é a alegria, né? E isso mostra que a alegria ela é uma prioridade para Deus. Sabe? A alegria é algo que ele quer gerar em nós, que ele faz questão de gerar em nós. E Deus, ele tem pressa em te ver contente. Sabe? Deus, ele tem pressa em te ver bem. Deus quer você bem hoje, Deus quer você 100% hoje. E a verdadeira alegria, né, a verdadeira força, como eu falei, o verdadeiro domínio próprio, eles vêm de Deus. E essas coisas, elas nos encontram mesmo em meio à dor. E eu tô falando de alegria aqui, mas não é alegria, tipo, ha, ha, ha", você tem que fazer piada, você tem que estar feliz, você tem que estar sorrindo o tempo todo e tal, aquela coisa. Mas um contentamento, sabe, dentro de você, de tipo, cara, eu tô satisfeito em Deus. Independente do que acontecer, eu estou satisfeito. É muito importante a gente buscar mesmo essa essa satisfação, essa plenitude na pessoa mesmo de Jesus. E eu creio que hoje é um convite mesmo para que a gente perca para Jesus, sabe? Hoje é um convite mesmo para que a gente reflita, para que a gente não seja refém daquilo que a gente sente, para que a gente não seja refém daquilo que a gente acha, para que a gente não seja refém do nosso ponto de vista. E como eu falei, né? não é sábio que a gente deixe as nossas emoções tomarem um lugar tão grande na nossa vida. Eu não sei se isso faz sentido para você, se talvez hoje as suas emoções estão te atrapalhando, estão atrapalhando seus relacionamentos, a sua saúde, eu não sei como tá, mas eu te convido mesmo a tomar essa decisão hoje, sabe? A decidir mesmo se apoiar em Jesus. Queria chamar o pessoal do louvor. Queria que você fechasse os seus olhos